0: a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Como siempre, de este lado, Flor Ramírez los saluda y hoy estamos en un nuevo episodio de este podcast y no saben lo mucho que extrañaba decir estas palabras hace mucho tiempo. No quiero hacer la cuenta de cuántos meses pasaron de la última vez que me senté a grabar, pero pasó mucho tiempo, vamos a dejarlo ahí. Y la verdad es que extrañaba un montonazo hacer Nordistas, algo que a mí me divierte muchísimo. Eh, además hace que tenga que rever contenido de la facultad, releer textos o revisar apuntes y eso me, me entretiene muchísimo. Además tratar de encontrar temas y conexiones con la cultura popular es algo que por ahí estoy viendo alguna serie o estoy viendo alguna peli o lo que sea. Y digo, esto está buenísimo para tratarlo en artistas y después bueno empezar a hacer como todas como empezar a unir esos cabos sueltos, me encanta. Pero al mismo tiempo es súper demandante, porque dentro de mis limitaciones y mis posibilidades me gusta hacer el mejor trabajo posible. Entonces sentarme a, a armar un programa y después a grabarlo es un montón de tiempo. Y bueno, la edición ya saben que mucho no la edito porque no me doy tan tamaño con eso. Eh, y porque si no, haría que el proceso fuera cada vez más largo y cada vez sería más difícil mantenerlo. Imagínense lo que sería si me dedicara además a hacer una edición muy fuerte sobre esto Sería como nunca más un episodio Pero bueno, no importa Pasó mucho tiempo, pasaron muchos meses Así que eh, la verdad que pasaron un montón de cosas en el medio Muchos me preguntaron cuando anuncié por Twitter de que iba a grabar cosa que hice Principalmente para decir, bueno, me tengo que sentar a grabar nerdistas Tengo que hacerme el rato, no importa cómo, no importa cuándo Pero tiene que ser ahora Sí, importa cuándo, ahora. Pero bueno, eh, algunos de ustedes me preguntaron sobre qué iba a tratar, porque hay particularmente un tema que eh, en los últimos meses, y particularmente en esta última semana en Argentina, tuvo muchísima relevancia, que es el tema de eh, la legalización del aborto. No sé si todos ustedes saben, porque sé que hay mucho público que no es argentino, entonces no tienen por qué saber qué es lo que estaba sucediendo en estas latitudes, pero bueno, el pasado 8 de agosto, esto está siendo grabado el 11 de agosto, así que pasaron poquitos días, se votó en el Senado de la Nación eh, la ley de la legalización del aborto y se votó de forma negativa, o sea, se rechazó el proyecto de ley que había tenido ya una media sanción de eh, diputados y en estas semanas, estos últimos meses, pero con más fuerza estas últimas semanas, Obviamente que el debate alrededor de este tema fue extremadamente fuerte, estuvo en todas partes, apareció en todos los medios de comunicación masivas entrabas a Twitter y estabas, ibas a Facebook y también se produjo además mucha polarización dentro de la sociedad, aquellos que están a favor, aquellos que están en contra y eh, bueno, la verdad es que fue algo que fue muy intenso eh, los que me siguen, eh, a mí particularmente en Twitter habrán visto de que yo obviamente estaba a favor de la legalización del aborto eh, traté dentro de mi lugar eh, militar para que eso sucediera, no sucedió pero lo que a mí me parecía súper interesante para tratar eh, ya les aviso que no va a ser el, el episodio de hoy, pero tengo un pequeño pedido, por eso voy a, a hablar un poquito respecto del tema. Lo que me interesaba era pensar un poco con ustedes, y acá es donde ustedes me van a, a poder ayudar si lo desean, es tomar... Ciertos argumentos que han sido presentados tanto por aquellos grupos que estaban a favor como aquellos grupos que estaban en contra. Esos argumentos que por ahí nos terminan de cerrar, esos argumentos que, que vos decís, eh, sí entiendo lo que me estás diciendo pero no entiendo qué tiene que ver con la postura que vos estás defendiendo y demás. Para ver qué es lo que sucede a nivel lógico. La lógica es una parte de la filosofía que muchos de ustedes por ahí tuvieron que cursar, ya sea en la facultad, ya sea en el colegio. Y si bien es extremadamente interesante, no es algo con lo que yo esté acostumbrada a trabajar. Siempre la, la, la parte lógica está asociada a lo que se llama la filosofía analítica. Yo trabajo más como si fuera del otro, lado, del otro lado, que es la filosofía continental. Pero hay algo que me parece que es extremadamente útil de la lógica que tiene que ver con analizar las falacias, aquellos argumentos que se presentan como válidos pero que a nivel estructural nos revelan que en realidad no lo son. Y me parece que tomar la discusión respecto del aborto que estuvo sucediendo, eh, por lo menos en Argentina, estos últimos meses, y esto eh, también aplica a los argumentos en general a favor y en contra del aborto, es tomarlos y ver cómo eh, se qué estrategias están utilizando los oradores y si recurren a no a falacias, cuáles son las distintas falacias, hay toda una clasificación que es súper interesante y me parece además extremadamente rico Darnos cuenta de que muchas veces nosotros mismos, en nuestras argumentaciones de todos los días, eh, usamos esas falacias y tratamos de con ellas lograr convencer al otro de nuestra postura. Así que si saben, han escuchado, han leído o lo que fuera de argumentos, tanto a favor como en contra, que les parezcan que hay algo raro que no terminan de comprender cómo funcionan y demás, me los pueden mandar... Puede ser por Twitter o puede ser por mail, si es en Twitter, arroba Y si es por mail, es contacto Así que me pueden mandar ahí los argumentos que les llaman la atención eh, Y los analizamos juntos en un episodio próximo de Nardistas. Así que ahora sí, vamos a dar comienzo al tema del día de hoy Que es el pragmatismo y eh, su aplicación o su relación con las decisiones eh, es un tema que es extremadamente interesante, el pragmatismo. Eh, incluso a la luz de lo que acabo de, de mencionar, estaría bueno como, como herramienta de, de análisis. Eh, primero que nada, les cuento un poco acerca del pragmatismo, que es una traducción eh, filosófica que nace en Estados Unidos aproximadamente hacia 1870, y sus figuras más destacadas van a ser William James, John Dewey y Charles Sanders Peirce, y si bien se podría argumentar que, obviamente, el pragmatismo no tiene sus comienzos en Estados Unidos hacia 1870, sino que ya tiene una larga historia dentro del pensamiento filosófico, lo que sí aparece hacia 1870 es esta forma particular del pragmatismo que, de, que ahora vamos a desarrollar un poquito para, para que sepan. Porque, como vamos a ver, el pragmatismo está en contra, o va en contra por lo menos, de algunas de las... Actitudes filosóficas tradicionales, como por ejemplo las abstracciones, eh, las soluciones que son meramente verbales, la idea de un de principios inmutables o de sistemas cerrados, los eh, absolutos pretendidos y los orígenes. Y lo que va a ser el pragmatismo es entonces volver hacia lo concreto, hacia lo adecuado, hacia los hechos, hacia la acción y hacia el poder. ¿no? Eh, hay como eh, elemento fundante del pragmatismo lo que se llama la máxima pragmática que fue presentada por Pierce y es la que guía al pragmatismo porque presenta cuáles son las cualidades que le asignamos a los objetos y estas tienen que tener repercusiones prácticas y eso va a dar cuenta de la idea del objeto que tenemos entonces va a ser extremadamente útil por ejemplo para la ciencia la máxima pragmática es se las voy a leer eh, como está enunciada eh, dice, consideremos qué efectos que pueden tener concebiblemente repercusiones prácticas, conseguimos que tenga el objeto de nuestra concepción. Entonces, la concepción de estos efectos es la totalidad de nuestra concepción del objeto. Entonces, es como un poco un lío de palabras, pero si uno lo, lo toma como parte por parte, ve que este juego de palabras en realidad tiene bastante sentido. Lo que nos están tratando de, de enunciar Pierce, en la máxima pragmática, que además... Vamos a, a mencionarlo, tuvo bastantes, digamos, como presentaciones distintas. Se, es un tema sobre el cual Pierce y muchos autores han vuelto varias veces. Entonces, eh, digamos, esta es como una, una de las eh, presentaciones que se ha hecho de la máxima pragmática, pero no es la única ni la última. Entonces, lo que tenemos por un lado es que nos están hablando. En primera instancia, lo que tenemos como absolutamente relevante y fundamental es la idea de repercusiones prácticas. Es decir, que lo, lo que va a ser relevante, lo que va a ser importante, es precisamente la consecuencia tangible que puede tener mi concepción de un objeto. Es decir, cómo yo pienso en un objeto, las características que le atribuyo a un objeto. ¿Cómo voy a, entonces... De determinar la concepción que yo tengo del objeto, bueno, va a tener que ver necesariamente con las repercusiones prácticas que eso tenga. Entonces esto lo que va a hacer es básicamente alejarnos de la metafísica, porque si lo, lo importante es eh, determinar cuáles son las repercusiones, cuáles son las consecuencias prácticas que una concepción de, lo, de un objeto determinado pueda tener eso hace de que ya no importe o que el eje no esté puesto en si esas atribuciones que yo le hago al objeto existen en ese objeto o no. La idea del pragmatismo como método entonces va a tener el objetivo fundamental o principal de apaciguar las disputas metafísicas, que de otras formas serían interminables, que es lo que se ve con mucha claridad cuando uno empieza a trabajar en, en el ámbito metafísico. Como no hay forma de eh, poder determinar con absoluta claridad, con certeza y en forma última por ejemplo cuál es la esencia del ser humano, el, el pragmatismo al alejarse de eso empieza a volverse constructivo en cierto sentido, que es, que es interesante. Entonces lo que va a tratar es interpretar cada noción, va a trazar cuáles son sus consecuencias prácticas y lo interesante viene en que si se advierten diferencias prácticas eh, van a ser nociones distintas. Ahora, si a nivel práctico no hay diferencia, es decir, que si yo pienso un objeto de, de forma A o de forma B, las consecuencias son las mismas, entonces en realidad yo no, hay, no tengo una distinción, sino que son prácticamente la misma cosa, entonces las disputas no tienen sentido. Entonces, esto por un lado es extremadamente útil, por ejemplo, como lo dije para la ciencia, porque es una herramienta que me va a permitir predicción y la resolución de problemas y la acción. Va a rechazar la idea de que eso tiene que la función del pensamiento es la de describir, representar o reflejar la realidad. Que es algo que en la tradición filosófica se ve con muchísima fuerza. Esa idea de que bueno, nuestra mente lo que hace es funcionar como reflejo de la realidad, como espejo entonces lo que tiene que, digamos, esa idea de que lo que se tiene que hacer es describir a las cosas mismas con el pragmatismo deja de tener sentido y esta es una idea de que además nosotros nos encontramos constantemente eh, en nuestra vida cotidiana y a nivel como social, cultural la, esta cosa de bueno, no nos quedamos todo el tiempo en discusiones de, de índole metafísico porque si no, no podríamos avanzar hacia ningún lado eh, si nosotros estuviéramos todavía discutiendo ¿Cuál es la esencia de la mesa? Estaríamos siempre dando vueltas sobre la misma. Es decir, bueno, si yo quisiera, eh, tuviera que mantener la discusión todo el tiempo de, bueno, ¿qué es lo que hace que una mesa sea mesa? O como nos gusta decir a veces en filosofía, ¿cuál es la mesaidad de la mesa? No, Porque uno puede decir, bueno, es, eh, no sé, tiene cuatro patas y tiene una tabla encima. Entonces decís, bueno, pero si yo tengo una mesa, que le falta una, una, una pata. ¿Sigue siendo mesa? Sí, sigue siendo mesa. Bueno, entonces no está su esencia en, la, en las patas. Eh, por ejemplo, puedo decir, bueno, y si la tabla que está eh, en la parte superior está rota, ¿sigue siendo mesa? Y uno diría, sí, estaría inclinado a pensar eso. Entonces, bueno, la esencia no está ahí. Ahora, si yo le saco eh, dos patas y le saco la... La parte de arriba sigue siendo mesa y no. Bueno, entonces, ¿dónde está la esencia? ¿Dónde puedo, eh, de, digamos, determinar de que esa mesa, eh, que la mesa es mesa? Y más complicado aún, ¿cómo puedo reconocer los distintos tipos de mesa y asociarlos con... La mesa ideal, si se quiere. Son temas que parecen extremadamente graciosos cuando uno los pone en palabras sin ejemplos súper tangibles y concretos y simples, pero que se vuelven extremadamente complejos cuando uno empieza a tomar cosas mucho más relevantes para nuestra vida, como por ejemplo el concepto de persona, como por ejemplo el concepto humano. Eh, y ese tipo de, de discusiones que como mencionaba antes eh, empezaron a aparecer de vuelta con eh, esta temática que, que mencionaba respecto del aborto que no es el tema de, particular de hoy pero que sirve precisamente para demostrar cómo si nosotros nos quedáramos en disputas metafísicas los problemas no tendrían resolución alguna porque lo, lo lindo digamos de la filosofía y que es básicamente como el campo eh, metafísico es meramente filosófico o por lo menos plenamente filosófico, no quiero limitarlo a eso, porque no, no estoy segura de, de esa afirmación tan tajante, pero eh, ese tipo de discusiones, para nuestra vida práctica, no tienen sentido, ¿no? Nosotros necesitamos a, a actuar, digamos... Y eso es clave, porque tenemos que tener en cuenta que el término pragmatismo va a derivar de un término griego que es es la palabra pragma, que significa acción, y van a de esa misma palabra va a derivar, por ejemplo, palabras como práctico o práctica, que fue eh, el, el término pragmático o, o pragmatismo, en realidad, fue introducido por Pearson en el 78 con un texto eh extremadamente conocido de él que se llama How to make our ideas clear o cómo hacer nuestras ideas más claras o claras creo que es la traducción correcta ahora no me acuerdo donde afirma que nuestras creencias son realmente reglas para la acción ¿no? entonces lo que yo creo Va a condicionar absolutamente la forma en la cual yo actúo digamos, Y ahí es donde podemos ver esta idea de la importancia de las consecuencias prácticas Y de la importancia y la relevancia del pragmatismo eh, Y cómo nosotros lo aplicamos todo el tiempo sin darnos cuenta Por ejemplo, eh, vamos a pensar, no sé, el primer ejemplo que se me vino a la cabeza cuando uno considera cómo era pensada la, a la mujer ¿no? como subsidiaria del hombre y cuando estaba casada con su marido era su propiedad y por lo tanto el hombre tenía derecho a hacer con ella lo que deseara. Eso hace de que la creencia, es decir, que la mujer está para servir al hombre, por ejemplo, condiciona en forma absoluta el, la forma en la cual el hombre actúa en relación con la mujer. Entonces, acá vemos cómo el pragmatismo de alguna forma me da herramientas para poder afrontar y para poder dar cuenta de cómo uno actúa en la cotidianidad. Entonces, digo este ejemplo que digo en la antigüedad, pero podría tranquilamente mantenerse vigente y creo que de hecho se mantiene vigente hasta el día de hoy, es un ejemplo que es para mí extremadamente claro de cómo la forma en la cual concibo un objeto y estoy usando objeto acá como está, con esta doble intención, <risa> eh, cómo concibo el objeto va a determinar la forma con la cual yo eh, acciono respecto del mismo. El pragmatismo entonces tiene tres elementos claves. Como habíamos mencionado, esta idea de repercusiones prácticas, como segundo elemento, el pensamiento va a ser entendido como una guía para la acción y ahí está la función última y también vemos cómo el pragmatismo se vuelve constantemente sobre la acción y sobre eh, el accionar de, de los hombres y cómo está relacionado con la forma en la cual pensamos. Entonces el pensamiento no, eh, no va a ser lo que tiene que describir la realidad, sino que de alguna forma es lo que... Eh, forma a esa realidad. Y por otro lado, la idea de verdad entendida en función de las consecuencias prácticas de las creencias. Algo va a ser verdadero si se condice con las consecuencias prácticas que, digamos, que se derivan de las atribuciones que yo le hago al objeto. Entonces, no hay una verdad que esté fundada en el objeto, propiamente dicho, una verdad como absolutima, absolutima, es decir, absoluta y última, inventamos una nueva palabra o algo por el estilo, eh, es una idea, una idea de verdad, entonces, que va a ser mucho más eh, dinámica, entre comillas. A ver, no va a estar eh, fundada, como digo, en una esencia, entonces, digamos, va a ser contingente. Por lo dudas recordemos que contingente es lo opuesto a necesario. Cuando hablamos de necesario en filosofía, es algo que es realmente necesario. O sea, es efectivamente necesario. Y lo contingente es aquello que puede pasar o no. Entonces, acá cuando hablamos de verdad, estamos dentro del ámbito de la contingencia. Es decir, lo que se puede dar de una forma o de otra. Y, y no, eso nos genera problemas. Pero cuando nosotros pensamos muchas veces en la verdad, pensamos en la verdad con mayúscula, eh, y ahí estaríamos pensando en términos absolutistas. Que es como... El, lo que está yendo en contra o lo que está negando de alguna forma el pragmatismo. Y me parece que tampoco sería una, hablar de negación, sería lo correcto, por el hecho de que, no sé si el pragmatismo efectivamente re, eh, rechaza la posibilidad de la existencia de una esencia, por ejemplo. Sino más bien que es algo que no le importa, es algo que no, digamos, al no tener una consecuencia práctica real, efectiva, que se dé, es algo que. No, digamos, no representa un tema para, sí, para, para ellos. Entonces, es un pensamiento que tiene una, un dinamismo, obviamente, que el pensamiento tradicional filosófico no va a tener. Y esta idea de que las ideas, valga la redundancia, tienen poder. Y eso es algo que me parece extremadamente interesante, que parece que es una palabra que vengo, o una frase más que nada, que vengo repitiendo a lo largo del capítulo bastante seguido. Entonces los conceptos y los significados de las palabras, lo que van a hacer es básicamente sistemas que van a condensar eh, las prácticas sociales que están compartidas. Porque también está esta idea de lo social en el pragmatismo. Eh, yo no estoy solo y no es que cada uno de nosotros va a tener eh, nociones eh, completamente particulares que no vamos a poder compartir con nadie más. Eh, es algo que es más eh, más social Si se quiere Entonces eh, es, un, eh, es una arista interesante para tener en cuenta Al renunciar a la metafísica También vamos a tener Como consecuencias Que por ahí son Bueno, lo de negativo o positivo Va a depender de la valoración de cada uno y ahí sí me vuelvo pragmática. Pero por lo menos las consecuencias van a ser consecuencias extremadamente relevantes. Porque obviamente al perder la certeza vamos a estar sujetos a la imposibilidad de justificar cualquier cosa que esté más allá de los casos concretos a los cuales nos estamos refiriendo. Básicamente lo que perdemos es el fundamento último. Y al perder eso también perdemos, por ejemplo, la posibilidad de pensar en absolutos. Pensar, incluso si volvemos mínimamente a la lógica, argumentos o proposiciones del tipo, no sé, todos los murciélagos son negros. Sería imposible pensar en eso eh, como algo que, que pueda efectivamente ser eh, verdadero o falso por el hecho de que yo no tengo acceso a todos los murciélagos que han existido, que, van a, que están existiendo ahora y que van a existir en el futuro. ¿No? Porque cuando hablo de un universal básicamente reúno en este caso a todas las pos esas posibilidades digamos como espacial y temporalmente a todos los especímenes de, de esa clase Ahora bien, cuando estoy dentro del pragmatismo pierdo esta posibilidad por el hecho de que como no hay fundamento último lo único que yo voy a tener es los casos concretos a los cuales me enfrento y lo que voy a tener entonces es mis nociones mis conceptos, mis atribuciones respecto de que le, o que le doy a un objeto. Entonces, eh, se ganan un montón de cosas, en tanto yo voy a poder accionar y por eso se piensa el pensamiento como una guía práctica. Pero al mismo tiempo voy a tener que dejar de lado la pretensión de, por ejemplo, llegar a la verdad, poder hablar de una esencia, poder hablar de absolutos como todo en la vida, va a depender de bueno cuáles son los valores que para mí tienen mayor relevancia y, eh, por lo tanto, si el pragmatismo va a, de alguna forma, resaltar o va a poder acercarse a los valores que yo considero o no. Y esta idea también, que, es, que a mí me parece muy interesante, que es que... Si bien hablamos de dinamismo, y yo traté de como limitar un poco esta idea de dinamismo es dinámico respecto de lo absoluto, obviamente, pero al mismo tiempo, estamos eh, digamos para que nosotros cambiemos nuestras creencias, no es algo que yo elijo dejar de creer, sino que tendemos a querer sostenerlas incluso cuando vemos... Eh, adversidades, ¿no? cuando vemos casos que contradicen nuestras creencias, tendemos a pensarlo como, bueno, esto pasó esta vez y no a volverá a pasar, o esto es un hecho eh, aislado, que no, digamos, no pone en peligro mi creencia, digamos, vamos a tratar siempre de sostener lo que nosotros creemos, hasta el fin, hasta que veamos que ya es insostenible, pero ese nivel de, llegar al nivel de insostenible es extremadamente difícil, eh, no es que nosotros estamos todo el tiempo tratando de buscar nuevas creencias, porque si nos ponemos a pensar, si bien podemos disfrutar de cierta eh, flexibilidad y demás, eso va, va a depender de cada uno, la realidad es que cuando nosotros perdemos todo el... Imagínense perder todo el tiempo la certeza de algo o por lo menos de, respecto de lo que creo si todo el tiempo estuviera cambiando de creencias si yo hoy pienso de que todo tiene un orden a, pens eh, a pensar de que no a pensar de que tal vez no tanto o pensar de que sí Cómo, ¿Cómo sería eh, tratar de transitar una vida todo el tiempo cambiando cosas de acuerdo a lo que me va sucediendo alrededor? Uno trata como de alguna forma siempre organizar lo que sucede para que cuadre con eh, lo que yo espero, con lo esperable, con mis ideas y con mis concepciones. Entonces hablamos de dinamismo, pero al mismo tiempo es una idea de dinamismo bastante limitada por estas como peculiaridades o particularidades que tenemos. Eh, entonces el, el pragmatismo me resultaba interesante para pensarlo yo originalmente cuando había hecho las notas para, para este episodio eh, pensaba bueno, es, es muy, muy evidente eh, la, el uso de digamos del pragmatismo como, como herramienta por ejemplo en, en las películas bélicas no como, como ejemplo más claro se me ocurrían las películas bélicas en las cuales se suelen plantear disyuntivas respecto de si rescataron a un soldado por ejemplo, a una unidad si atacar, atacar perdón, a un blanco o no si una persona específica tiene que eh, ser salvada a costa de muchas otras eh, entonces acá empieza a, a el pragmatismo a volverse algo tangible y algo importante a tener en cuenta y una herramienta útil porque, como decíamos, por ejemplo tomemos este último caso que mencionaba y pensemos, por ejemplo, eh, en Scandal. Scandal, la serie producida por Shonda Rhimes, eh, en la cual eh, Olivia Pope, que es el personaje principal, se encarga de solucionar problemas para sus clientes. Y en esto de solucionar problemas, se soluciona cualquier tipo de problemas que se le van presentando. Ella tiene una relación íntima, digamos, con el presidente de los Estados Unidos y está muy ligada, entonces, al poder político norteamericano. En una de, de las temporadas, spoiler alert para una temporada de escándal que no recuerdo con exactitud cuál es, pero bueno, en una de las temporadas a Olivia la secuestran, entonces eh, cuando descubren la relación entre Olivia y el presidente, empiezan a utilizar eso para negociar con, eh, el, el, con la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, la disyuntiva que se le aparece al, al presidente Fitzgerald es, bueno, cuánto vale, digamos, a esta mujer que él amaba, básicamente... Eh, empiezan a entrar en juego esas cosas. Bueno, tiene, digamos, vale solamente porque yo estoy enamorado de ella, no, sino también porque tiene información. Entonces, todas estas, eh, estas creencias respecto a Olivia, todas estas cualidades que se le atribuyen, todo eso empieza a, a tener mayor valor. Obviamente por las consecuencias prácticas que esas creencias tenían. Digamos, las consecuencias prácticas eran que ella se estaba convirtiendo en una, eh, digamos, eh, herramienta para la negociación, que en el caso de le iba en contra y que obviamente para los secuestradores eso aumentaba su poder ahí. Entonces vemos cómo, no por, digamos, por Olivia como persona en sí misma, sino más bien por lo que significaba para el presidente para eh, el entorno de él, digamos incluso para la inteligencia por eh, la información que poseía, para el presidente obviamente por su relación amorosa y demás. Entonces ahí vemos al pragmatismo plenamente en acción, es decir, cómo eso que yo le creo respecto del objeto, es decir, lo que yo creo respecto en este caso de Olivia, si uno se, siente, se pone desde el punto de vista del presidente dice, bueno, como todas esas creencias que yo tengo respecto de ella tienen consecuencias prácticas tangibles reales, que de hecho digamos suceden, entonces ese ese ejemplo, ver toda toda esa, esa secuencia esos episodios, me hace pensar todo el tiempo en eh, el pragmatismo y por eso quería como traer para acá a artistas para compartirlo con ustedes y ver otros ejemplos que hay un montón. Otro de los ejemplos que se me había ocurrido en la cultura popular tenía que ver obviamente con Spider-Man. Y se me ocurrieron dos eh, ejemplos como bastante evidentes, los más como clásicos. Por un lado, cuando se encuentra con eh, con su, con su tío, Ben, que después de haber sido atacado por, por los ladrones, y él tiene que tomar la decisión de, bueno, si seguir. Digamos, perseguir a, a, a los malhechores, <ríe> una palabra que no uso nunca, pero bueno. Sí, perseguir a los malos o eh, salvar a su tibén, ¿no? Eh, que es lo que, eh, digamos, todas las cosas que él tiene que poner en la balanza al momento de tomar la decisión. Y otro caso concreto es, eh, pensando en las películas, cuando... Eh, el de Green Goblin eh, obliga a Peter Parker a tener que elegir entre Mary Jane y un grupo de niños que están encerrados en el carrito de tren que va a la isla de Roosevelt. Eh, esa escena donde no están los dos y él tiene que elegir, tipo el, el coso lleno de pibes, o a Mary Jane. Entonces eh, ahí también es bueno empezar a ver qué es lo primordial cuáles digamos, son las consecuencias prácticas de esa decisión. ¿Qué es lo que él está poniendo en la balanza? ¿Cuáles son básicamente las creencias con las cuales él está operando y que están guiando su accionar? Esto sí, obviamente nos remitimos con al capítulo en el cual hablamos respecto de la ética y los superhéroes eh, y, y las identidades secretas también. Esos dos capítulos que ahora no recuerdo los, los números de episodios, pero... Si no los escucharon, los invito a que los escuchen. Son de los primeros eh, episodios que hice. Eh, está todo el tiempo esto en, en, en los superhéroes. Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene más peso? ¿Cuáles son las consecuencias de tomar X decisión o la decisión Y? Eh, todo el tiempo entonces se están poniendo en juego las creencias, qué es lo que yo creo y eh, las, digamos cómo concibo las consecuencias, porque además las consecuencias yo las voy a poder concebir de acuerdo a cómo yo pienso al objeto. Digamos, las consecuencias entonces no son, como habíamos dicho antes, algo absoluto ni algo constante, sino que incluso esas mismas las consecuencias pueden ir variando de acuerdo a si varía o no mi concepción del objeto y eso también me parece que pone una responsabilidad muchísimo más grande en el sujeto en general porque al perder el fundamento al perder entonces esta idea de, una, de un absoluto incluso la idea de una esencia eh, vemos que nuestro accionar es muchísimo más fuerte en el mundo en la realidad, que nosotros somos mucho más responsables si se quiere porque ya las consecuencias no son las consecuencias eh, pensadas en términos absolutos, sino que tienen que ver con cómo yo considero el objeto. Entonces, si mi pensamiento tiene tanto poder, también tengo una responsabilidad y en esto volviendo a Spiderman esta idea de uf, con gran poder viene gran responsabilidad. Bueno, de alguna forma el pragmatismo podríamos pensarlo en esos términos. Cuando nosotros corremos el eje de lo, de lo absoluto y de, de la metafísica, si se quiere, y nos ponemos lo que estamos haciendo es esta idea de poner el eje sobre el sujeto. Sobre el sujeto y su sistema de creencias. Y ese sistema de creencias va a estar condicionado a nivel social, va a estar condicionado por nuestras propias experiencias de vida, nuestra forma digamos de, en la cual fuimos criados, el contexto en el cual fuimos criados, por ejemplo, eh, cosas como el colegio al cual asistimos, el grupo de amigos del cual nos rodeamos... El tipo de, de productos que consumimos, la televisión que vemos, todas esas cosas ayudan a moldear de alguna forma nuestro sistema de creencias. Y ese sistema de creencias se pone en juego cada vez que nosotros vamos a accionar en el mundo, vamos a tomar decisiones cada vez que nosotros eh, elegimos hacer o no algo, elegimos eh, ir o no a algún lugar... Eh, elegimos eh, cualquier cosa eh, en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Al sacar el eje desde la afuera, lo estamos poniendo en el sujeto y eso de alguna forma reclama un, un poder y una responsabilidad que de la otra forma po como podemos escudarnos un poco en, en la esencia. ¿no? Yo soy así, por ejemplo, y nada me va a cambiar. O yo soy así porque de alguna forma podríamos... Eh, decir, elijo serlo, ¿no? Entonces, me parece que el pragmatismo tiene como bastantes cosas interesantes para pensar, para reflexionar y casos y ejemplos hay a montones no sé si existe la frase, pero no importa lo vamos a, a dejar así eh, existen un montón y muy variados de, de distinta índole, algunos con ejemplos donde se ve, digamos como los casos más extremos, como por ahí podríamos pensar los casos de películas bélicas, o casos más, más pequeños y más contenidos, pero, digamos, todos igualmente eh, relevantes. Eh, así que, bueno, nada. Quería volver, quería hacer algo para volver a compartir un poco de, de filosofía con ustedes. Eh, antes de irme, solamente hago un pequeño comentario por si a alguno le interesa. Uno nunca sabe, estas cosas a veces sorprenden. Eh, si entran a la página de nardistas van a ver eh, que va a aparecer una nueva sección, una nueva página que tiene que ver con clases. Eh, yo estoy ahora dando clases de filosofía por internet, así que si alguno de ustedes justo está cursando filosofía en el colegio o en el terciario, incluso en la universidad. Por ahí no es que estudien filosofía, pero por ahí estudian otras carreras que tienen que cursar la materia filosofía. Y por ahí hay algo que no terminan de entender, hay algo que les gustaría profundizar un poco. Eh, se pueden poner en contacto conmigo, doy clases por internet. Así que nada, es un comentario solamente por si conocen a alguien incluso que necesite clases, dado que son vía Skype o vía Google Hangouts. No importa el lugar geográfico en el cual se encuentren. Así que bueno, nada. Ya saben que si alguno de ustedes está interesado incluso. O si conoce a alguien que puede llegar a estarlo. Les agradecería un montón que pasen por www.clases.somosnerdistas.com Como siempre, ya saben que pueden encontrar por todas las redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Google+, en Tumblr... Siempre nos buscan como Somos Nerdistas y ahí va a aparecer. Si me quieren seguir a mí particularmente, pueden hacerlo eh, en Twitter, en Floren y en Instagram lo mismo. Así que bueno, espero eh, contar con su presencia en el próximo episodio. Ya saben, si tienen algún tema que les gustaría que tratemos en, el, en algún capítulo, si tienen argumentos que hayan escuchado últimamente respecto de eh, el aborto que les gustaría que analice cuando haga ese episodio. Ya saben, me lo mandan también. Siempre eh, vía de comunicación. Por medio de todas las redes sociales. O sino por contacto. .com. Eh, nada Estoy muy contenta de volver. Y les mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Y hasta luego.